0: welkom bij deze nieuwe special van de Braans Erfgoed Podcast. Op de dag dat deze aflevering verschijnt is het exact 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Volgens de overlevering zorgde deze storm ervoor dat het waterige gebied dat we nu als de Biesbos kennen ontstond. Bovendien zouden daar hele dorpen verdronken zijn en duizenden mensen omgekomen zijn op die noodlottige nacht van 18 op 19 november 1421. Recent is echter boven water gekomen dat we die overlevering misschien met een korreltje zout moeten nemen. Om hier alles over te horen sprak ik met Hanneke van Asperen, kunsthistorica en onderzoeker aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in afbeeldingen van de Sint Elisabethsvloed. Hanneke, heel fijn dat je vandaag deze kant op uh, wilde komen. Ja, hoi. Op de dag dat deze podcast verschijnt is het exact 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond, 1421 dus. Is het eigenlijk belangrijk dat we stilstaan bij het 600-jarig jubileum van de Elisabethsvloed?
1: Uh, Ja, dat denk ik zeker wel. Uh, Want ik denk als veel mensen uh, vraagt naar uh, watersnood, overstroming in Nederland... dan is -hmm. het eerst waar mensen denken toch 1953. Maar wat mensen zich vaak wat minder realiseren... is dat overstromingen voor die tijd veel uh, meer onderdeel waren van... Uh, Nederland wonen op Nederlands grondgebied met al die rivieren. Uh, en dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten: dat mm. die overstromingen toch vaak, vaak voorkwamen. Dus het is denk ik wel belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
0: Zeker. Ja. eigenlijk een veel. Um, ja, 1953 is eigenlijk ook al, al heel lang geleden. En sindsdien is het nooit meer echt zo groot geworden. Dus dat is dan ook bij uitstek een soort van extreem punt. En dan denk je: in het verleden was het veel. Ja, komt het veel vaker voor dat er zoiets gebeurt Ja, precies.
1: Omdat omdat het nu minder vaak voorkomt... ...wanen mensen zich toch vaak heel veilig uh, wonend achter dijken. Maar zeker nu, in deze tijd, realiseren we ons steeds meer... ...dat ook overstromingen tot heel reële gevaren zijn eigenlijk... uh, ...voor iedereen uh, in Nederland. Want dat gaat ook in de toekomst steeds meer invloed hebben. uh, Ik wou
0: net zeggen, met klimaatverandering uh, zal dat misschien alleen nog maar meer worden.
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Dus... Wat dat betreft zijn dit soort overstromingen
0: ook een manier om ons wat bewuster te worden van, van risico's. Ja. Ja, we hebben het van de zomer ook gezien uh, natuurlijk in Zuid-Limburg.
1: Ja, heel goed. Uh,
0: trouwens. Het. Dus sommige mensen zullen de Sint Sloet wel kennen uh, en weten dat er, dat er een vaag belletje met de Biesbos en Dordrecht dat gebiedje uh, gaat rinkelen. Wat gebeurde er precies? Want het, het gaat om een nacht, hè?
1: Ja, nou, het is een, uh, een stormvloed, vond er op dat moment plaats. Dus dat was nou ja, een, een noordwesterstorm, dus mm-hmm. een hele heftige storm die water opstuwde. Waardoor er in de buurt van Dordrecht een dijk brak. Uh, ja, en dat zorgde voor overstroming uh, in het gebied nou ja, tussen Dordrecht en Geertruidenberg eigenlijk. Mm-hmm. Dat was een overstroming die nou ja, in, in later perceptie uh, enorme consequenties had. En nou, dan viel dat. Uh, wel mee. Op het moment zelf waren die consequenties niet zo groot, maar op lange termijn uh, wel. En dat is een van de redenen waarom die overstroming is blijven voortleven in, uh, in, in de
0: herinnering. Eigenlijk, als je daar nu naar kijkt, ja, het is natuurlijk nu de biesbos voor een groot deel en is heel waterig, maar ligt ook wel ook niet per se aan de kust meer nu. Was dat gebied toen heel erg kwetsbaar?
1: Uh, Uh, Ja, men deed er al uh, geruime tijd natuurlijk aan zoutwinning, waardoor uh bodem inklinkte, wat ook dijken heel uh, heel kwetsbaar maakte. En het was een gebied wat ook te lijden had onder uh, conflicten, oorlog. Uh, Uh De hoekse en kabeljauwse twisten, zegt uh, sommige mensen misschien uh, wel wat. Uh, Daardoor was er weinig geld gestoken, ook in bescherming van, uh, van dijken. Uh, waardoor die dijken nog kwetsbaarder uh, waren. En, en dat heeft allemaal tot gevolg gehad dat uh, die dijk uiteindelijk kon doorbreken. Daarna uh, is men wel begonnen waarschijnlijk met het herstellen van die dijk... maar ook maar halfslachtig. En toen er in december bij Werkendam in de buurt nog een dijk doorbrak... dus dat had niks meer met die Elisabethsvloed mm-hmm. te maken... maar het was gewoon een, een op zichzelf zichzelfstaande uh, dijkdoorbraak... Toen werd schade zo groot, ook door getijdenwerking werd dat dat gat in die dijk uh, in de buurt van Dordrecht zo groot... dat men er op een gegeven moment uh, niet meer tegenop kon kon, kon werken. Uh, met met de techniek van die tijd ook. Met de techniek van die tijd inderdaad, want we hebben het dus over 1421, zei je net al. Uh, Dus toen had men natuurlijk hele andere mogelijkheden dan nu. Uh, Dus dat gat in die dijk bleef bestaan, dat werd steeds groter. En toen er in 1424 nog een keer een Elisabethsvloed plaatsvond... Toen ging dat gebied eigenlijk voorgoed verloren. En toen is in de loop van tijd door getijdenwerking die Biesbos ja. ontstaan. En dat, uh, die Biesbos bleef daarna, ook al is dit een direct resultaat van die eerste... Van, of ja, eigenlijk is dat de tweede Elisabethsvloed, want het zijn er drie in totaal. 1404 was de eerste, die had met name effect op Zeeland uh, en, en West-Vlaanderen. De tweede is de Elisabethsvloed waar wij het nu over hebben, 1421. En de derde is 1424. Maar toen is langzaam die biesbos ontstaan. Het feit dat die biesbos er was, was natuurlijk wel een blijvende herinnering voor mensen aan die Elisabethsvloed. eh, Waardoor dat ook natuurlijk in gedachten iets groots werd. Echt bleef hangen. Ja, het feit Uh... dat het landschap daar zo duidelijk nog steeds naar aan refereerde.
0: Het is misschien wel goed om te zeggen, je noemde drie Sint-Elisabethsvloeden. Dat komt omdat ze zijn vernoemd naar... Sint Elisabeth, van wie 19 november volgens mij de naamdag is, hè? Ik
1: weet eigenlijk niet eens zeker dat het op die, die nacht, 18 op 19 november, hmm. heeft plaatsgevonden. Maar het was op die nacht of rond die nacht. Inderdaad, dus ook uh, dat feest van die heilige Elisabeth... En mensen vernoemden vaak zo'n vloed naar de, die heilige wiens naamdag ja. Uh, ja. dan uh, nou ja, op dat moment uh, was. relevant was. Uh, dus zo heb je ook bijvoorbeeld uh, nou ja, Allerheilige Vloed. Nou, de Allerheilige is 1 november, dus ja. zo'n vloed rond die tijd worden vaak Allerheilige Vloed genoemd. Nou ja, zo heb je allerlei referenties. Uh, Een ja.
0: makkelijke manier om het te onthouden wanneer het ook alweer wel zo is. Ja,
1: ja, zeker. Ja, absoluut.
0: De Sint-Elisabeths van 1421 was dus ook misschien het begin van het proces van de vorming van de biesbos, maar zeker niet... Uh, de, enige, ...de enige oorzaak. Nee, nee,
1: nee, zeker niet, nee.
0: Je noemde net al kort van... ...het gebied herinnerde heel erg aan die Elisabethsvloed... ...waardoor het misschien een grote leven is gaan leiden... ...en het is daarna ook best wel enorm groot gemaakt. komt de de zogenaamde divisiechroniek van Cornelius Aurelius tegen... Uh, een, ...een Hollandse chroniek eigenlijk... Die is een kleine eeuw na die vloed gedrukt en daarin staat, en ik zal paraphraseren, want mijn Middel-Nederlands is niet supergoed. Daar staat in feite in, de storm was zo groot dat er geen dijken tegen bestand waren en dat deze doorbraken in Holland, Zeeland, Friesland en Vlaanderen. En in het bijzonder de dijk tussen Geertruidenberg en Dordrecht, dat is dat gebied wat je net al noemde. waar binnen een mooi en vruchtbaar gebied lag, waar wel 72 parochiekerken stonden, dus dorpen eigenlijk. Dat land bleef voortaan onbedijkt en vele kerken, huizen en landgoederen vergingen in het water, terwijl duizenden mensen verdronken. Dus het gaat over 72 verdronken kerkdorpen en duizenden doden. Was die ramp zo groot dan?
1: Uh, nee, nee, die is in de loop <laughs> van de tijd zijn daar... Eigenlijk, eigenlijk al heel snel na die uh, Elisabethsvloed ging, ging daar een soort mythevorming, kun je mm. het bijna noemen, hè, uh, vanuit. En daar is wel historisch onderzoek naar gedaan. En een van de redenen, denkt men, is dat in Dordrecht ook graag... Wilden doen geloven dat die, uh, die overstroming zo erg was. dat zij daar niks aan hadden mm. kunnen doen van tevoren. Dus, want die dijken, zei ik al, dat onderhoud van die dijken was slecht. Ja. Uh, dus men ging natuurlijk op zoek naar schuldigen. Uh, en Dordrecht wilde, de, de, de bestuurders van Dordrecht wilden graag dat mensen in ieder geval niet dachten dat het hun schuld ja. was. En aan de andere kant was daar natuurlijk dat zichtbare. Echt een litteken in dat landschap mm. dat voortdurend herinnerde aan... Uh, nou ja, dat, daar, daar moest wel iets hebben plaatsgevonden dat heel ja. erg was. En bovendien, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is... Is dat de Elisabethsvloed eigenlijk de eerste overstroming is op wat nu Nederlands grondgebied is... ...waar afbeeldingen van zijn. Mm. Uh, voor die tijd was dat veel minder. En dan heb ik het met name over die panelen die nu in het Rijksmuseum hangen... ...waarop de Elisabethsvloed is afgebeeld. Uh, dat, die hingen toen in de grote kerk. Die zijn wel 70 jaar na dato geschilderd, dus ja. pas rond 1490. Uh, desalniettemin, dat, die waren aanwezig in een publieke ruimte in de grote kerk in Dordrecht die herinnerden natuurlijk ook voortdurend aan die Sint Elisabethsvloed. En al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat die Elisabethsvloed toch bleef leven. Uh, En dat ook die die grote aantallen, die dus eigenlijk al vanaf kort na die Sint Elisabethsvloed genoemd werden, dus die duizend mensen, soms hebben ze het wel over tienduizend mensen, die 72 verdronken dorpen, dat die herhaald, steeds herhaald werden.
0: En dan ook een beetje mythische proporties krijgen. Ook met ja,
1: de, ja, ja. ja, dus die Elisabethsvloed kreeg daardoor uh, ja, echt mythische proporties inderdaad.
0: En, en de visuele representaties daarvan, dus de afbeeldingen daarvan... die hebben dus ook echt een grote rol uh, daarin gespeeld. Ja,
1: want je ziet ook... Uh, nou, ik zei al, ze waren aanwezig in de publieke ruimte. Ja. Uh, dus ook bezoekers van buitenaf die naar Dordrecht kwamen... Die, die zagen die panelen uh, hangen. In de reformatie, dus toen katholieke kerken uh, leeggehaald werden... Toen bleven die panelen met die sint die werden weggehaald uit de grote kerk. Maar die werden wel opgehangen elders, waar ze ook nog steeds uh, zichtbaar bleven voor het uh, uh, grote publiek. En je ziet dat andere kunstenaars uh, die afbeelding kopieerden. Dat ze uh, ook nieuwe afbeeldingen verzonnen, die wel teruggaan op die Sint-Elisabethsvloed-panelen. Dus ze werden ook herhaald, verspreid. Mm-hmm. Uh, en daardoor hadden ze natuurlijk ook een groot effect. Ja.
0: Het bleef echt iets wat, wat zichtbaar bleef in de visuele cultuur eigenlijk dus.
1: Zeker, en dat ja. ook een
0: steeds grotere verspreiding ja. Uh, kende, ja. Want het is ook helemaal niet per se de grootste overstroming uit die tijd.
1: Nee, nee. Nou, als je aan mij zou vragen... Van wat is nou de grootste overstroming uit die tijd? Ja, dan zou ik het zo niet, niet weten. Maar het is, het is inderdaad met name de beeldvorming... Ja. Die, uh, die, die Elisabeth vloed tot een van de grootste overstromingen uit de periode. Of misschien wel uit de Nederlandse geschiedenis. Dat leef, ja. ik, ook, leef ik ook wel ja. vaak.
0: Uh, heeft gemaakt, ja. Je noemde die panelen. Wat zien we op die panelen? Kun je die beschrijven?
1: Ja, uh, dan moet ik misschien eerst even uitleggen. Ze waren het onderdeel van een drieluik. Uh-huh. En daar moet je je bij voorstellen... Het gaat eigenlijk om een, nou ja, een, een centrale voorstelling. Uh, als een soort uh, venster, een, uh-huh. een raam. Waarbij de centrale voorstelling, die is weg. Die weten we niet meer van wat daarop was afgebeeld. Of, uh-huh. of dat een beeldhouwwerk was of een schilderij. En dat had twee luiken die open en dicht gedaan konden uh-huh. worden. Net als bij een raam, yeah. zeg maar. Dus als het gesloten was, die luiken, dan zag je een afbeelding. Als het geopend was, dan zag je een afbeelding aan de binnenkant. Uh, de afbeelding aan de buitenkant van die luiken, dat, was de, dat waren die uh, panelen met de sint elisabeth vloed daarop. Mm-hmm. Dus die zag je als dat drie luiken gesloten was. En als het dan geopend werd, dan zag je aan de binnenkant van die panelen het leven van de Heilige Elisabeth. Dus de naamgever yeah. van die vloed. En ook die zijn uh, in bezit van het Rijksmuseum.
0: Je ziet op die, op die panelen zelf, zie je de, de, de overstroming... Ja, daar zie je dus dat, dat he? hele
1: grote gebied. Dus eigenlijk uh, met een hele prominente rol voor Dordrecht. Mm-hmm. Die panelen die hingen ook in Dordrecht. Ja, dus, uh, Ja, het is een soort, eigenlijk een soort... Uh, nou ja, heel, die stad Dordrecht neemt een hele grote plaats in. En dan zie je dat hele gebied daaromheen. En dan zie je helemaal op de achtergrond zie je een dijk doorbreken. En dan zie je door dat landschap heen, zie je mensen... gedeeltelijk in bootjes, anderen lopen op de wal richting uh, Dordrecht lopen. En het is een uh, dus die panelen die uh, zijn waarschijnlijk gemaakt, ik zei al 70 jaar na dato, uh, door mensen, nakomelingen van slachtoffers van die uh, Elisabethsvloed die hun Toevlucht hadden gevo- gezocht in Dordrecht, die daar opgevangen mm-hmm. waren. En als uh, dank daarvoor lieten die, die nakomelingen van die watersnood
0: die panelen schilderen. Het schildert ook Dordrecht mooi af als... Uh, als als, ja, als degene die hulp, maar, ja. Ja, die hulp ja.
1: geboden hebben na, uh, na die overstroming, zeker. En, ja. en dat is ook weer een hele mooie link... Met Elisabeth, want dat is ook een van de redenen dat Elisabeth aan de binnenkant, die heilige aan de binnenkant, is afgebeeld. Het is niet alleen dat zij de naamgeefster was van die vloed, maar zij was ook de patroonheilige van de liefdadigheid. Ja, ja. En zo wordt, zeg maar, zo'n link gelegd tussen Dordrecht, die hulp biedt aan mensen die hulp nodig hebben, met Elisabeth, die ook hulp ja. geboden had aan mensen die dat nodig hadden.
0: En de overstroming, die dijkdoverhaak die erop staat, is dat een soort van woest verschijnsel of... Nee, je ziet eigenlijk, uh, nou
1: ja, als je naar die panelen kijkt, zie je eigenlijk een relatief rustig landschap. Dus het was, die schilderde veel meer aan gelegen om met name de grootte van dat gebied uh, in -hmm. kaart te brengen, om om dat af te beelden. Om te laten zien van nou, uh, Dordrecht bood hulp aan heel Heel veel mensen mensen. uit zo'n heel groot gebied. Dan dat je nou echt een hele woest landschap ziet met een kolkend water en een storm. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Je ziet een relatief rustig landschap. Dus het gaat, hoewel die dijkdoorbraak wel is afgebeeld. Je ziet water door die dijkstromen. Is het eigenlijk een relatief alweer gekalmeerd landschap met ook... ...bootjes die rustig over water varen. Je ziet op de achtergrond ook mensen die gewoon nog bezig zijn... ...met dingen te doen die ze in hun dagelijks leven uh, deden. Dus eigenlijk gaat het helemaal niet zozeer om die, die nacht... ...waarbij die dijk doorbrak en er een grote storm was. Het gaat eigenlijk meer om die hulp van Dordrecht... na afloop ja, ja. van de
0: vloed. Ja. En, maar is in die zin misschien ook meer een representatie... ...van hoe het eigenlijk was. Op die, kijk, die, die nacht was natuurlijk super stormachtig, neem ik aan. Anders breekt zo'n dijk niet door... Maar het is, al, ja, het is een gigantisch gebied... ...wat echt niet in één keer door een vloedgolf opgeslokt zal zijn. Nee, uh,
1: nee, nee want uh, berekeningen die daar uh, recent op zijn losgelaten... ...die, die wijzen uit dat... Nou ja, die 72 dorpen, daar is zeker geen sprake van dat die verloren hmm. zijn gegaan. Het gaat eerder maar waarschijnlijk om uh, nou ja, 30 dorpen of zo... waarvan er een, een deel ook helemaal niet zo zwaar getroffen waren. Misschien voor deel gingen ze wel verloren. Deels werden ze ook weer opgebouwd. Nou ja, van duizend of zeker tienduizend mensen... die slachtoffer werden van die vloed uh, die omkwamen, is ook geen sprake. Waarschijnlijk gaat het eerder om een aantal tientallen mensen... Dus wat dat betreft geven die panelen een beter beeld van wat er uh, echt gebeurde. Aan de andere ja. kant is het wel natuurlijk 70 jaar na dato, zei ik al. Dus het is zeker geen ooggetuigenverslag. Nee, je ziet ook, als je beter naar die panelen gaat kijken, ook allerlei referenties aan nou ja, andere religieuze tafereelen. Dus het is wel echt toegespitst op die context van die kerk waar ja. dat, uh, dat schilderij een plek moest krijgen. Dus het is zeker wel een voorstelling bedacht door iemand die die vloed zelf niet meegemaakt mm. had. En ook de opdrachtgevers hadden die vloed zelf niet meer meegemaakt. Dus het is iets wat mensen toen al alleen maar kende uit verhalen.
0: In latere afbeeldingen zie je juist wel weer zo'n gigantische storm, Precies, hè? ja, dan gaan mensen ook weer allerlei
1: dingen op loslaten. En bijvoorbeeld uh, Romein de Hoge, dat is een graveur uh, uit de 17e eeuw... die heeft voor een geschietwerk over Dordrecht ook weer een print gemaakt... waar hij waar wel teruggrijpt op die mm-hmm. Elisabethsvloedpanelen. Maar die maakt wel zo'n voorstelling waarbij je echt ziet... dat dat landschap, uh, dat het stormt en dat mensen... Uh, Nou ja, op de daken van hun huizen klimmen. En dat is echt het beeld dat wij nu hebben bij een hele heftige overstroming. Ja, 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 precies. Precies. Dus hij gebruikt die panelen, maar maakt daar weer een heel eigen verhaal uh, van eigenlijk.
0: Ja, dat is interessant hoe die eerste afbeelding met alle haken en ogen en de de agenda, om het even zo te zeggen, die daarachter zit. Misschien dichter bij de uiteindelijke historische werkelijkheid komt dan al die afbeeldingen van honderden jaar later. Ja, maar toch vooral het idee van de storm. Wat je, ja, ook ik denk bij een storm denk je aan... Misschien ook heel erg beïnvloed door de beelden van de, van de watersnood... Die, die je ooit op tv of, of in documentaires hebt gezien. Maar aan de, het woeste water, uh, mensen die niet weg kunnen komen en dat soort dingen.
1: Zeker. En het is ook, elke voorstelling wordt ook weer gebruikt door mensen, ook nu om daar uh, nou ja, mee te vertellen wat we willen vertellen. En we ja. zien in zo'n afbeelding ook vaak wat we willen zien. Dus en dat is ook heel goed natuurlijk dat je zoiets gebruikt. Uh, om, als nu die panelen te sprake komen... Uh, dan, dan zie je ook heel vaak dat mensen dat uh, gebruiken... als een aanleiding om een verhaal te vertellen over... Nederland en, en water nu, hmm. uh, hè? want wij begonnen ja. ook te vertellen uh, dat uh, nou ja, met klimaatverandering is het ook belangrijk om, om aandacht te besteden aan overstromingen in de geschiedenis van Nederland. En zo gebruiken wij ook nu die Elisabeth Vloekanelen ja. weer om een verhaal te vertellen dat wij belangrijk vinden.
0: Ja, ja dat, dat wilde ik net zeggen. Dat is een beetje de, de vraag die ik als laatste op, op papier van wat de betekenis nog is in het nu. En dan moest ik moest ook meteen terugdenken... van ja, want het begin eigenlijk al meteen over Nederland... met overstromingen en iets als continuïteit. Ja. Uh, en koppelde daar zelf ook de klimaatverandering bijvoorbeeld aan... en overstromingen in, uh, in Zuid-Limburg van, uh, wat was het, juni of juli? Ja, dat is eigenlijk meteen ook de, het antwoord op die vraag. Ja, ja
1: eigenlijk wel. En, en dat is natuurlijk ook uh, heel goed. Hè? Je, je kunt... Zo'n, zo'n beeld ook gebruiken... omdat het een verhaal ook, denk ik, urgenter uh, maakt... Mm. als je een link kunt leggen met bijvoorbeeld het verleden. of uh, Dat maakt het ook belangrijker. En, en dat laat ook zien dat het urgent is op een bepaalde manier.
0: Ja, ja en, dat, en daar speelt dat landschap misschien ook wel juist een grote rol in. En omdat je zo'n biesbos hebt als een nasleep van die grote overstroming... maar ja. uh, je zei terecht van het, het waren meerdere overstromingen... en meerdere gebeurtenissen die de biesbos veroorzaakt hebben... Ja. Uh, Maar die toch ook de veranderlijkheid van het landschap uh, laten zien... en hoe je daar als mens misschien niet altijd evenveel invloed op hebt, als je zou willen.
1: Nee, maar niet veel invloed hebben. Aan de andere kant, dat het ook wel belangrijk is om natuurlijk te doen wat je wel kan... om, uh, nou ja, erger...
0: Te ja, voorkomen ja, ja. Ja. Om ook weer niet bij de pakken neer te zitten. Nee, precies. Want als inderdaad
1: die, die, dat verleden, die Elisabeth Vloed, iets laat zien. Dan, dan is het ook wel uh, dat je zoiets uh, iets als dijken moet onderhouden. En ook voortdurend moet blijven nadenken. Voldoen dijken nog wel? Of,
0: ja. Nou ja. ja. En, de, en de weerbaarheid van mensen laat zien. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, ja super interessant. Reden genoeg dat we hier dus nu een hele aflevering gewijd hebben. Uh, Denk gelu- wel. Gelukkig. Zeker, ja. <laughs> Heel erg uh, dankjewel uh, voor uh, al je expertise. Heel erg graag gedaan. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op brabantseerfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, Laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op Brabantse verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via Brabantse slash nieuwsbrief.